1: Hola, les habla Tony Hernández y este es el archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project. Cada semana escogemos una entrevista para presentarle de nuestro archivo de conversaciones con inmigrantes destacados. Si disfruta de las historias que compartimos y quiere ayudarnos a traerle más, únase a cientos de otros donantes y haga una contribución deducible de impuestos al Immigrant Archive Project. Gracias a muchos de ustedes, hemos podido recopilar miles de testimonios de inmigrantes que ahora se archivan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Si desea ayudarnos a expandir nuestro proyecto, visite nuestra página web immigrantarchiveproject.org y haga clic en el botón Donate. Gracias. Esta semana les presento mi conversación con el cantautor Willy Chirino, considerado como la bandera cultural del pueblo cubano en el exilio. Su música me ha inspirado a mí y a varias generaciones de cubanos que vinimos a este país buscando esperanza, libertad y un mejor futuro. Chirino comenzó su carrera artística en Miami lanzando su primer álbum en 1974. Desde entonces ha grabado más de 20 álbums varios de los cuales han obtenido platino y oro. Y en el 2006, su álbum Son del Alma ganó un Grammy por Mejor Álbum de Salsa Merengue y en el siguiente año, en celebración de su 35 aniversario en la música, lanzó Willy Chirino Live, 35th Anniversary. Este álbum le valió su primera nominación a Mejor Álbum de Salsa en los premios Grammy Latinos. En el 2014, Chirino recibió un Latin Grammy Lifetime Achievement Award en Las Vegas por su carrera musical. Esta entrevista fue grabada en la sala de su casa el 10 de enero del 2013. Aquí les presento mi conversación con Willy Chirino. Chico, empecemos como hacemos con todas las entrevistas, por favor, con su nombre y nacionalidad. Yo
2: soy Willy Wilfredo José Chirino y Rodríguez <risa> nacido en en Consolación del Sur, Pina del Río, Cuba.
1: Willy, cuéntame, ¿qué es lo que recuerda de, de tu niñez en Cuba?
2: Uy, muchísimo, porque yo vengo de un pueblo pequeño donde la vida es muy diferente a la que vivimos ahora o la que mis hijos crecieron viviendo. Cuando uno es afortunado, como yo, de haber nacido en un pueblo pequeño, en un país como Cuba, pues crece alrededor de familia y amigos que son como familia. Conoces a todo el mundo, todo el mundo te conoce. No hay un peligro en la calle, no hay criminalidad, no hay... Es una vida sana. Y eso es una bendición de Dios. Yo recuerdo... Por ejemplo, la razón por la cual yo soy músico es el hecho de que en mi pueblo celebrábamos las misas de aguinaldo del 16 al 24 de diciembre. Yo no conozco ningún otro ciudad o pueblo que, que celebren las misas de aguinaldo. Y eran unas congas que salían a las 2 de la mañana el 16 al 24 de diciembre y terminaba en una misa en la iglesia del centro del pueblo y la conga salía como desfilando y todo el pueblo la caía atrás para mí de niño eso era la alegría más grande que puede sentir una persona entonces estar rodeado de esos músicos que iban por la calle sonando esa conga, esos instrumentos tratando de incorporarme a tocar con ellos y lográndolo siendo un niño de 6, 7 años recibiendo eh, halagos de la gente, de los otros músicos. Oye, pero tú, con. qué sorpresa, que bien lo haces. Eso es lo más grande que le puede pasar a un niño. Eso fue lo que me enfocó a mí, de decir, pero yo sirvo para esto porque yo no vengo de una familia de músicos. Pero en Cuba se ha dicho a través de los años que tú das una patada y salen dos hongoceros, un, un tumbador y cuatro <risa> percusionistas. <risa> Y mi pueblo no era una excepción. Habíamos rodeado de, de, de gente que tocaba percusión. En la esquina de mi casa había una panadería y ahí se reunían los percusionistas. Y arriba de la caja del pan, buscando instrumentos donde no los había, pues se formaban unas rumbas espectaculares. Y yo, de niño, estaba fascinado con eso. Y esa es la razón, precisamente, por la cual yo soy quien soy ¿no? Y recuerdo también pues eh, esas costumbres de los pueblos pequeños donde ¿no? hay una familiaridad tan grande donde mi casa, la puerta se abría desde muy temprano a la mañana, se abría, no, no es que se le quitaba el candado, nunca, nunca existía, un, se abría la puerta y por ahí entraban los vecinos, el, el José el aguador que llevaba el agua ahí el filtro de la cocina, el lechero con, Leche de vaca pura, sin pasteurizar. ¿no? <risa> y las cosas de los pueblos pequeños, que son, ya te digo una bendición, bañarme en el río, esas cosas que yo le cuento a mis hijos, no, tú te bañas en la piscina, pero yo me bañaba en el río. <risa> Bañarse en el río es algo muy especial. A veces puede ser peligroso porque eh, hay mucha lluvia, la, la corriente puede llevar.
1: Que era el temor de todas las madres en ese entonces, ¿no? Pero
2: sigue siendo una bendición.
1: Mm. Eh, ¿Tu familia te apoyó con el, 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 tu deseo de ser músico?
2: Mi familia no sabía cómo valorar mi talento. Porque mi padre era abogado, mi mamá farmacéutica, mis tíos médicos, ingenieros civiles, gente toda graduada de la Universidad de La Habana. Y de pronto, sin saberlo... <risa> Surgió yo, que estaba totalmente enfocado en la música. Entonces, bueno, eso fue posteriormente, ¿no? Porque yo viví en Cuba hasta los 14 años, pero... Y tú sabes que eh, antes de eso, una afición musical puede ser algo pasajero, ¿no? Bueno, es una cosa que le dio de niño y no sé qué. Pero cuando iban pasando los años, y yo seguía, afianzaba la música, cuando... No sé si es eh, bueno... Empezar a contar esto ahora, pero ya en el exilio, cuando ya salí del programa de Pedro Pan, cuando me incorporé a la familia nuevamente, pues ya yo tocaba la batería profesionalmente, ya el, el dinero que yo ganaba de músico no servía para mantener a mí. Yo le daba, el, yo le digo eso a mis hijos, me dicen, pero ¿tú hacías eso? Digo, sí. El cheque de mi salario se lo daba a mi mamá, a mi vieja Fuagda. En su totalidad, Y ella lo cambiaba y hacía con eso lo que le daba. Porque era necesario, ¿no? Y esos años fueron difíciles económicamente. Y la música nos sirvió para salir adelante. De todos modos, mi padre siempre me decía, tienes que tener algo en caso de que esto de la música no funcione a la universidad estudia yo escogí una carrera publicidad de mercadeo marketing advertising porque me parecía y se me sigue pareciendo que es una carrera que tiene mucho que ver con la creatividad y no sé qué. Y me ha servido hasta cierto punto en ciertas decisiones de imagen etc. pero sabías en todo momento que yo no nada tenía que ver con eso y que yo mi vida iba a ser
1: alrededor de la música Regresemos a Cuba. ¿Recuerdas cómo le cambió la vida a tu familia después de triunfar la, la revolución?
2: Sí, naturalmente. Por ejemplo, estamos hablando de abril del 61, estamos hablando de la invasión de, de Cochinos, la de Girón, mi padre, que era un hombre de leyes, un hombre... De, era fiscal de la Audiencia de Pinar del Río Fiscal del Distrito de Consolación del Sur Era un hombre Hecho y derecho De pronto lo Fueron a buscar a la casa y se lo dieron preso Y su carro, su automóvil Se lo confiscaron Lo pusieron en el frigorífico de mi pueblo. De habían, o sea, no sé si, bueno, tú eras muy pequeño naturalmente, pero todo el que se recuerda de lo que sucedió cuando Bahía de Cochinos, lo que hizo el gobierno fue que toda persona que tuviera algún tipo de inclinación, ni siquiera estar asociado o de pensamiento que pudiera estar en contra del gobierno. O sea, las personas que no estaban totalmente integradas al sistema, agarraban y lo ponían detenido en un lugar grande del, del pueblo donde estaba. Inclusive en La Habana usaron el Teatro Blanquita, que, el, que después le llamaran, llamaron Karl Marx. En la Habana, ahí fue donde pusieron a todos los, los cubanos que supuestamente no tenían inclinación o no estaban integrados al gobierno. Eso lo hicieron en mi pueblo. Y para mí y para la familia, o sea, ver a mi padre detenido, preso. Mi padre. Eso fue un shock teniendo ver a, a uno de estos milicianos manejando el carro que se ganó él con el sudor de su frente, conociendo yo todo el trabajo que pasó para hacerse abogado en Cuba, en La Habana, trabajando en el Ministerio de Gobernación, ganando 16 dólares pesos mensuales, pasando casi hambre para hacer eh, su carrera. Y que de pronto un individuo de estos manejando su automóvil por el pueblo y él detenido. Eso, o sea, yo de niño, yo quería que me llevaran preso, te lo juro, por lo más grande que me pueda pasar. Yo quería estar preso. O sea, ¿Por qué no me llevan a mí? Yo tenía ¿qué? 13 años en esa época, 12, 13 años. Porque era. fue lo que para mí, emocionalmente. El comienzo del repudio total hacia el régimen que ha desgobernado mi patria por más de 50 años.
1: Llegó un momento que ya tus padres decidieron que el futuro tuyo es mejor por fuera del país. ¿Recuerdas cómo llegaron a esa decisión? Un día
2: mi padre me dijo, mira, yo conozco para dónde vamos <ríe> y este sistema aunque él lo niegue, es un sistema comunista. Todo el que tenía conciencia de lo que era un sistema comunista en esa época, estamos hablando de principios, o sea, 1960-61, eh, sabía que un sistema comunista, lo primero que hace es integrar la patria potestad. o sea, el niño pertenece al Estado, la familia... De, de pronto pasa a ser un, a un segundo plano en la vida de un niño. Eh, te arrancan al niño como lo han hecho, del núcleo familiar, el de Pinar del Río se lo llevan a Camagüey, el de Camagüey a Pinar del Río se lo siguen, lo reparten por ahí, lo sueltan en los campos. ¿sí? Y el, seremos como el Che, viva Fidel, la revolución hasta siempre, no sé cuánto, la doctrina, la doctrina, el adoctrinamiento, el proceso. Y mi padre sabía todo eso. Y, y todos los que estaban, los que eran como mi padre, que conocían para dónde iba, el rumbo que tomó la revolución pues cualquier cosa era primero que de permitir que su hijo fuera a caer en manos de un sistema hiciera eso, ¿no? Entonces pues eh, hubo un contacto con la gente de programa Pedro Pan.
1: ¿Recuerdas la conversación con tu padre?
2: En realidad no, porque la recuerdo, pero la conversación fue, no fue tan dramática y te puedo explicar por qué. Si tú te pones en el estado de conciencia de 1961 y miras la realidad, un país a 90 millas de territorio de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, donde unos meses antes Nikita Khrushchev se paró en la ONU y dijo We will bury you. os enterraremos. Un país que, al igual que Estados Unidos, tenía una capacidad nuclear espectacular. O sea, si tú te pones a, a analizar todos esos esquemas que sucedió, inclusive después que yo llegué a Estados Unidos, a punto de o sea, nunca el mundo estuvo más cerca de una tercera guerra mundial, que en octubre de 1962, uno decía, un país comunista a 90 millas de Estados Unidos no puede sobrevivir. Estados Unidos no va a permitir eso. imposible, es totalmente imposible. Entonces, la conversación fue, y la mentalidad mía fue, yo voy a estar unos meses en Estados Unidos aprender inglés, obviamente. pero definitivamente esto no dura mucho, inclusive yo, date cuenta que un niño como yo, 14 años ya tenía, yo estaba en los comienzos de la pubertad, la noviecita, no sé qué, los grupitos, la familia, y, y mi prima ¿eh? iba a cumplir 15 años unos meses después, estaba ya planeando su fiesta de 15, no sé qué. O no, no te preocupes, que es muy posible que yo esté de vuelta. O sea, la idea nuestra de esa generación que vino para acá no era quedarse aquí. O sea, era un proceso de transición en lo que el sistema cubano, bueno, la revolución, fuera totalmente eliminada y Cuba pasara a ser un país ¿no? democrático. Entonces, eh, esa era la conversación, ese era el estado de ánimo, no era la depresión de que me voy por siempre, voy a, voy a ya se acabó, adiós Cuba. No. Era, I'll be back, <ríe> como
1: decía Arnold <ríe> Schwarzenegger, I'll be back, regreso pronto. Tú sabes que yo he entrevistado... Más de 500 personas en este proyecto y decenas de Peter Pan. Y todos me hablan de esa misma experiencia. Nos vamos de vacaciones unos meses. Quizás seis meses, como mucho un año, y nos reunimos allá otra vez. See you later, not goodbye. ¿Qué, qué, qué cosa? Eh, ¿Tu padre o tu madre llegaron a darte algún consejo antes de salir de Cuba que recuerdes?
2: El típico consejo de los padres, qué otra cosa, cuídate mucho, vamos a, esto va a ser un periodo corto, estamos ya nosotros tratando de resolver todos los detalles y todas las cosas, para irnos y estar contigo allá muy pronto y con tus hermanas, eh, cuídate mucho, pero ellos sabían que yo iba a caer en buenas manos, estaba rodeado de gente buena.
1: ¿Y, cu ¿Y cuando llegaste? ¿Qué encontraste?
2: Cuéntame. Fue triste, fue doloroso, porque yo nunca había experimentado eso, ¿no? O sea, un shock cultural y emocional muy grande para mí. Primero, rodeado de niños que básicamente casi todos eran de La Habana. Yo soy de un pueblo cubano que tenía otras costumbres de un pueblo pequeño. Era un poco marginado por eso, ¿no? Eh, entonces eh, me costó trabajo eh, eh, los primeros días. ¿no? Tenía una manera de hablar. Por ejemplo, yo soy guajiro. Yo, no, o sea, no es... Yo soy. Entonces, el guajiro de consolación no es igual que el muchachito criado en el Vedado de la Habana en, en Entonces, por ejemplo, yo tenía una expresión que, que se usaba, que, era, que nosotros para la admiración, en vez de decir, ¡ah, qué bárbaro! Nosotros decíamos, ¡caballo! Entonces eso le llamaba la atención a, lo, <risa> a mi amigo. Entonces sí pero ¿por qué tú dices caballo? ¿Qué cosa? Es que yo soy del campo, yo soy guajiro. Primera vez que yo oía un billete de dólar, o sea, hablando inglés rodeado de eh, la gran ciudad, Miami que no lo era, o sea, para Miami, pero para mí sí era la gran ciudad. O sea, yo soy de un pueblito, entonces yo nunca viví en La Habana, nosotros íbamos a La Habana dos veces al año, eh, y a estar dos o tres días y por el campo. Para y en, de pronto estar viviendo en la gran ciudad gran ciudad, el edificio más grande que había en Miami en esa época era el Cerrito Lindo, el County Court ese de Atlanta, que ahora tú lo ves y se desapareció. Y Miami terminaba ahí, la Miami Trail, ahí. Yo recuerdo que una vez ya incorporado a la familia nos mudamos para la 75 y Flagler y teníamos que ir a buscar el agua potable al otro lado del canal Ahí estábamos en la iglesia Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Miami fue un shock muy grande para mí. Esos primeros días fueron difíciles. Eh, acostumbrarme. Pero ya a la vez que, que llegué, que ya me asenté, que estuve incorporado al sistema, eh, mirando atrás, mirando hacia atrás, te puedo decir que fuimos muy afortunados. En el caso mío específico, no todos los niños Pedro y Peter Pan fueron así. Y te puedo dar el ejemplo de Lisette, por ejemplo, que tuvo una trayectoria mucho más dramática que la mía, porque ella y su hermanita de cinco años se la llevaron a Dubuque, Iowa, a un orfelinato. Y la pasaron bastante, bastante mal. Eh... Pero yo me quedé aquí en Vizquén Boulevard en la 21. Nosotros teníamos house parents, unos set de matrimonios cubanos que se ocupaban. Éramos 87 niños. Convivíamos con Monsignor Walsh. Era como el papá. Y íbamos a un colegio privado. Nos llevaban a Sears, donde está ahora el Arts Center. Ahí estaba Sears. Nos llevaban a comprar ropa nueva todos los meses. Nos daban un dólar cincuenta centavos para gastos personales todos los viernes. Dólar cincuenta centavos. <risa> o sea, éramos gente privilegiada. Todo eso eh, pagado por la Iglesia Católica, por este programa de, de Peter Pan de, de, de la Iglesia Católica. De todos modos, fue una, una bendición haber venido. A través de ellos yo tuve solamente un año en lo que llegaron mis padres. Después ya abandoné el programa de Pedro Pan y me incorporé a la
0: familia
1: Willy, un poquito de, de Father Walsh, por favor.
2: Vamos a empezar por el principio. ¿Quién era Father Walsh? Father Walsh era un hombre, en esa época de treinta y tantos años, alto, de origen irlandés, de una familia rica, muy rica, adinerada. Tenía un Mercedes Benz, él no hizo votos de... ¿Cómo se llama? Tenía un velero, era piloto de un avioncito pequeño que tenía él. Era un hombre de una educación extraordinaria y decidió dedicar sus años jóvenes y su vida a ser la figura paterna, el, el hombre que guiaba el programa de Pedro Pan, donde 14 mil niños cubanos vivimos a través de él. ¿Qué puedes tú decir de un hombre que haya tenido esa dignidad, que haya tenido esa, ese gesto tan hermoso con nosotros? Yo le prometí en varias ocasiones, inclusive me recuerdo, porque él iba a todos los eventos míos, cada vez que, que había un evento trascendental en mi carrera, importante, un concierto grande, él estaba ahí. Cuando me dieron la estrella en la calle 8, en 1993, ahí estaba él, él fue que hizo la la bendición y todo eso. Y ese día yo le prometí públicamente, le dije, yo no voy a permitir que las generaciones nuevas de cubanos olviden lo que usted ha hecho con nosotros. Eh, yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer todo para que lo, todos los cubanos nuevos, la, las nuevas generaciones sepan Quién ha sido usted y qué ha hecho usted por todos nosotros. Y él era un hombre muy humilde, muy humilde. Decía, no, 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 ni hables de eso, no olvides de eso, a mí no me interesa nada de eso. Era un hombre extraordinario. Yo le tengo una admiración tan grande a bueno, Fader en aquella época, Monsignor después, eh, que es eh, indescriptible. Por cierto, era un hombre de una tendencia muy liberal, no sé, si me, no sé si lo sabes o si te han hablado de eso, él no necesariamente en su eh, conversación política estaba muy de acuerdo con un sector grande del exilio, sobre todo en esa época donde había una gente que todavía está y que tiene razón de ser, eran gente muy intransigente, como le llamaban él era un hombre que tenía más conciencia de, de apertura hacia el gobierno cubano, no, 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 o sea, de, de perdón, de, 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 no, no era de, de, de los que tenía esa, ese rencor por dentro ni sentía repudio por cualquier persona, por muy malo que fuera. Entonces eso no necesariamente cayó muy bien en ciertos sectores del exilio, pero era un hombre extraordinario, extraordinario. Yo, uno de mis ídolos, uno de, ahí tengo ya fotos con él, porque como te, te dije hace un ratito, donde quiera que había un evento grande, algo que me reconocían a mí por algún motivo, ahí estaba él, eh, siendo actor de presión. Sentía mucho orgullo por los logros, por los triunfos de toda la gente que vino a través del programa de Perú. Esa era su satisfacción.
1: Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Que la, que la historia de nosotros no se pueda contar sin mencionar un, un, un cura irlandés. Sí. Qué, qué lindo. Sí, sí. Oye, te quería hacer una observación que no tiene nada que ver con la entrevista Yo soy hijo de Guajiro. Mi padre vio luz eléctrica por primera vez a los nueve años de edad. Y cuando dijiste, soy Guajiro, dijiste con una alegría y con una casa tan bonita que me recordó mucho la forma que él se refiere al Guajiro también. Y de verdad que sí, de verdad que sí. Estudiaste acá en, 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 en escuela pública, me imagino, ¿no? Al llegar, te incorporaste en una escuela, pero en ese entonces habían eh, programas bilingües, entraste a una escuela americana. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, cuando estaba con Pedro Pan era en la Salle, porque como es una organización católica, pues ellos eh, todos los niños de, de Pedro Pan iban a colegios católicos, que son colegios privados. Nosotros íbamos a la Salle, las, las niñas iban a la Inmaculada, que quedaba... En esa época, inclusive, no eran. Ya después se hicieron. ¿Cómo le llaman? coet, ¿no? Sí. Hombres y mujeres. En esa época, los niños eran por un lado, las mujeres por el otro. Y yo iba a la SAIA y me gradué de high school. Porque inclusive después que yo abandoné el programa de, de Pedro Pan, sí, seguí con una beca en la SAIA. Yo nunca fui a high school público. Después sí fui a Miami Dade Community College. Y ya estudié en otro nivel, en colegio público, pero mientras yo estuve en high school siempre fui a la SAI, que era un colegio privado.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste acá antes que llegaran tus padres? Un, un año. Un año. un año. ¿Cómo fue ese encuentro? Uy, maravilloso. Porque
2: yo no te puedo describir muy bien, a veces me, me cuesta trabajo. ¿no? Tal vez mis hijos lo entienden porque yo soy así con mis hijos. Pero... Mis padres, y en el caso específico mío, una tía que es mi madrina, que se me fue el año pasado precisamente, en esta época, el año pasado, que era como mi segunda madre, era, era gente que estaba totalmente, no te voy a decir en una manera negativa, pero, o sea, muy cerca de mí todo el tiempo, siguiéndome los pasos. Preocupándose en conversaciones, naturalmente en esa época, cartas. Pero siempre indagando todos los pasos que yo tomaba, siendo muy, muy partícipes de quién yo era. Entonces, el hecho del encuentro fue, fue maravilloso. ¿no? Por un lado, el, el, el lado emocional fue maravilloso. Por el lado económico, fue algo dramático ¿Por qué? porque llegaron mis padres mi tía y mis dos hermanas pequeñas la mayor ya estaba acá porque se había casado y entonces mis padres no hablaban inglés Miami no era una ciudad bilingüe como lo es ahora y ser eh, o sea tratar de buscarse un empleo en esa época en Miami sin hablar inglés era difícil. Entonces, eh, mi padre tuvo que recoger tomates en Homestead. Trabajaba, me recuerdo, en una factoría que había en generalía de, de botes. No sé si tú estás familiarizado con el hecho de que esas factorías que usan fiberglass, cuando cortan el fiberglass, hacen un polvillo que es como un vidrio que se mete debajo de la piel, los poros entonces una picazón extraordinaria el agua no toquita mi madre trabajó de camarera mi tía también después trabajó de empleada en una farmacia porque ella era farmacéutica mi hermanita la que me seguía a mí y yo después del colegio vendíamos donos casa por casa would you like to buy a donut would you like to buy a donut una de Yo eh, tuve una, una ruta de periódicos, el Miami News. ¿Tú sabes lo que era el Miami News? ¿Sabes lo que era? Muy poca gente sabe de mi generación, digo, la
1: generación de mis hijos. ¿no? Conozco Miami News, te digo, porque en una entrevista que hice con Chef Pepín, Ajá. me dice Chef Pepín, me pasaba todos los días Miami News, Miami News, repartiendo periódicos de Miami News. Pues Miami News
2: desapareció hace más de 20 25 30 años, pero era un un periódico vespertino, un periódico que se repartía en las tardes, en vez de por la mañana. Y yo tenía una ruta de 300 periódicos en que repartía después del colegio. Yo lavaba platos en, en el lunch, para que no me cobraran los 50 centavos el lunch. Pero, este comentario yo creo que tienes que haberlo oído de otras personas de mi generación. Nunca nos sentimos agobiados, ni marginados, ni reprimidos, ni, ni todos los adjetivos que te puedas. O sea, lo decíamos todo con una dignidad tan extraordinaria. Era como, bueno, nos tocó vivir esto, para adelante. Era, it's okay, está bien. Nunca nos sentimos, aunque había, fíjate, inclusive un alcalde, me recuerdo, bueno, un candidato a la alcaldía. En esa época en Miami, y su plataforma política era sacar a los cubanos. Pero nosotros nunca nos sentimos aquí marginados ni discriminados. Jamás, jamás. Aunque tal vez hubiera un comentario de algún redneck de estos esto, radical, alguna pobrecito, mira lo que está... O sea, nunca... Lo, lo, it was not personal. No sé si me explico. No fue un asunto personal y que... Nos dieron la bienvenida, a esta ciudad ha sido una bendición para nosotros. Nos abrieron las puertas al refugio, nos daba. Íbamos ahí con mi padre, todo, donde estaba ahora mismo el Freedom Tower. Una vez al mes íbamos a recoger unos bloques así de queso americano, la carne que venía enlatada, esa que era como un spam, leche en polvo, eh, pan bobo, ese pan blanco. El caso es que fue, nos daban 100 dólares mensuales ¿okay? para la familia, el gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿cómo una persona lo, no puede agradecer todas esas cosas? ¿no? Nos dio la oportunidad de trabajar, de, hacer, de lograr el sueño americano. Yo tengo un respeto y una admiración y un agradecimiento muy grande por este país. Yo creo que, y se lo digo a mis hijos continuamente, lo más grande o que puede tener un ser humano es ser agradecido. Lo peor es no serlo. Y nosotros tenemos
1: muchas razones para estar muy agradecidos a este país. Sin duda. Sin duda. Esas experiencias le enseñan a uno... Tanto, tanto. Y después, ahora, como padre de familia, tus hijos criados de una forma muy diferente. ¿Cuál es el challenge? sino en, en inculcarle esos mismos valores a ellos que no tuvieron que pasar por lo que pasaste tú. ¿Cómo le has inculcado tú eso a tus hijos? En realidad, eso no tiene ninguna ciencia.
2: Ninguna ciencia yo soy con mis hijos exactamente como mis padres es más que tal vez a un poco más ¿cómo es la cosa? ¿cuál es el secreto? estar encima de ellos todo el tiempo diciéndoles I love you 40 veces al día 40 habla con cualquiera de mis hijos en cualquier conversación en cualquier momento en todo en toda circunstancia. cualquier problema que yo pueda haber que tienen cualquiera de ellos I'm here for you estoy aquí para ti Olvide, mis hijas, mi hijo. Si tú tienes cualquier problema, cualquier duda, call a papá first. Llámame a mí primero. Después veremos cómo es la cosa. Aquí estoy yo. Entonces, esa es la manera, ¿no? Yo creo que no hay que hacer más nada. Si tú le, le, le das amor a tus hijos continuamente, si le das. Eh, el respaldo que ellos necesitan si le das el cariño. Les, les, les enseñas que tú estás apoyándolos en 100% de lo que hacen y ayudándolos en cualquier inconveniencia que tengan en la vida, que las van a tener y las van a seguir teniendo porque todo el mundo las tiene. Pues eh, eso es lo que hace es lograr mente sana gente, y gente... Eh, que crecen con un
1: aspecto positivo de la vida. La, la, la pregunta que te voy a hacer, me imagino que te la habrás hecho eh, después de, de padre, ¿has pensado, wow, si estuviese yo en esa situación, tuviera el coraje de mandar a, a un hijo o una hija mía al extranjero, como hicieron tus padres? Eso requiere mucho coraje. Sí, eh, yo te diría que sí.
2: Por ejemplo, le preguntas a Lise, también a mi esposa, ella tal vez te dice que no porque lo que ella pasó fue extraordinario, ¿no? Pero sabiendo lo que mis padres sabían. Sí. O sea, ellos eh, tomaron esa decisión para el beneficio nuestro. Todas las noches de mi vida, yo se lo digo a todo el mundo, se lo digo a, a los, mis músicos que, que trabajan conmigo todos los días y que no tuvieron la suerte que yo tuve de no haber vivido el desastre cubano y que ellos sí lo vivieron, sí lo sufrieron es la palabra correcta <risa> o sea yo viví una otra realidad aquí que no necesariamente fue Villa y Castilla pero no, no sufrí el desastre cubano, eso no lo sufrí yo en carne propia por esa decisión de mis padres, de haberme sacado a tiempo de cuba eh, entonces yo estoy muy agradecido de eso si yo analizo lo que es o lo que ha sido mi vida por ejemplo y la comparo o la calidad de mi vida y la comparo con la calidad de la vida de mis primos mis primos hermanos que se quedaron atrás que vivieron y que siguen viviendo en cuba es una diferencia abismal. O sea, todo lo que yo he vivido, y no yo, o sea, todos los, hoy día yo, casi todos los cubanos que salimos en esa época, las oportunidades que tuvimos, o sea, conocer el mundo, de, 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 de educarnos, de viajar, de, 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 de conocer, eh, de vivir, es la palabra. Que ellos no la tuvieron, es extraordinario.
1: enorgullece el, el hecho de que tantos cubanos en el exilio se sienten conectados a lo que dejaron atrás, a través de tu música?
2: Hoy sí, sí, claro. Esa es, el, ese es el mayor, la, la remuneración más grande que tienen, el trabajo que yo hago. El hecho de que... me lo dicen todos los días, me lo comunican en Facebook, en Twitter, me lo, todos los días, personas que se encuentran conmigo en la calle cubanos de todas partes del mundo regados por ahí. Nada, me lo dicen, me lo recuerdan cuando se me olvida. <ríe> eh, tu música no sirve para acercarnos a la patria. Me dicen, por ejemplo, algo que me, me llena de orgullo. Me dicen, tú sabes que mi hijo cuando se fue a, a college, yo le, entre las cosas que llevo yo le di un disco tuyo. Y empezó a buscar tus raíces por tu música. Eso me lo repiten mucho. Yo no sé por qué me lo dicen tanto. Y eso me da un orgullo. No saber que mi música ha servido para eh, un, acercar a la gente a la patria. A la gente que me dice, mucha gente. El 31 de diciembre, donde llega el golpe a la medianoche. Ahí está, tu canción ya viene llegando. Todas partes, ¿no? Sabes que nosotros los cubanos estamos regados por todas partes. Y me escriben y me lo dicen. Y, y no hay mejor satisfacción para mí que, que la gente me cuente eso
1: Una, una observación que hice un concierto tuyo que fui no hace mucho aquí en el, en el eh, American Airlines Arena. Personas de la edad mía, personas mayores y niños de 13 años, niñas que estaban con su novio y la madre de Chaperona y las tres generaciones, abuela, madre, niña, 13 años, todo el mundo cantando y sabiendo la letra de toda tu música. Es decir, en una generación entera, nueva. Y que no solamente se sabe en la letra de la música tuya más reciente, sino de quizás hasta los primeros discos. Entonces hay una... It transcends generations, ¿no?
2: Hay, hay un video que hicimos del concierto de mis 35 años de carrera. Y la escena que más me gusta, que más yo disfruto, es una escena del público, que está un padre... Como abrazado a su hijo, cantando los dos la canción. Qué hermoso, eso es lindísimo. El otro día, con los Grammys, los Latin Grammys, me invitaron a ir a un colegio en Ayalía, un middle school, o sea, donde van niños hasta el octavo grado. Y ahí estamos, ahí le, le llevamos algunos instrumentos para la banda. De, y hicimos una entrevista. Mario Andrés Moreno fue el. El que me hizo la entrevista, nos sentamos ahí unos, unos, unos sofás, gente. habían como 300 niños, 400 niños del colegio. Algunos me hicieron algunas preguntas, no sé qué. Y de pronto agarré la, la guitarra y empecé a cantar. Y canté Soy Guajiro. Y todos los niños cantaron el coro. Soy Guajiro. Ta, ta, para... Y yo me quedé como muy sorprendido, ¿no? ¿Cómo es que esta generación se sale? Y es que la escuché en su casa con sus padres. Y ya te digo, tú sabes que un artista vive para convertirse en inmortal a través de su obra. Un pintor, un escritor, un poeta, un músico, un compositor. El privilegio más grande que tiene un artista es la inmortalidad a través de su obra. Y si uno logra trascender varias generaciones, eso es, el, eso es lo más grande que puede lograr un artista. Y, y cuando yo veo eso me da una alegría tan grande, ¿no? ver que, que nuevas generaciones, que gente como me ha sucedido a mí, cuando todavía escucho a, ¿no? a Belly Moré, a Miguelito Cuní, a Matamoro, a Celia, pero esos discos de los años 40 y 50. A Antonio Machín, gente que, que, que comenzaron con la música cubana hace muchos años y que todavía siguen impactando, siguen influenciando muchísimo mi propia música. Yo miro al futuro y digo caramba si yo tuviera la suerte de aquí a 40, 50 años eh, influenciar a un joven que conocía de, en la música y de pronto escuche mi, mi música y, y sea producto de
1: inspiración para,
2: para él o para ella. Eso es muy hermoso.
1: De los músicos americanos, o mejor dicho, de, lo, de, lo, de los músicos, de los cantantes, de los artistas no cubanos, ¿quién ha tenido la mayor influencia en tu carrera?
2: Bueno, definitivamente los Beatles. Yo soy vitelesco, perdidamente conocedor de la música de los Beatles. Inclusive hice un disco eh, haciéndole homenaje a la música de los Beatles. Nunca me divertí tanto haciendo un disco porque cantar esas canciones para mí es lo más grande que hay. Los Beatles han sido una parte muy importante de quién soy yo musicalmente. ¿Y quién soy yo en todos sentidos? ¿no? Porque mi generación cambió totalmente con los mitos. Los mitos no solamente fueron un, un fenómeno musical, fueron un, un fenómeno en todos sentidos. La manera de vestirse, de pensar, de, de, de escribir canciones, de, de, de la, la lírica, de, las, de, la, de los temas. De, fue un movimiento tan importante que marcó tanto mi generación y que ha seguido marcando mi generación. Por ejemplo, mi hija, ahora Jessica, ella tiene un proyecto en Kendall que se llama School of Rock, como el colegio. Digo, como la película. Donde niños que tienen niños, adolescentes, ¿no? 13, 14 años, que tienen influencia por la música, van a esta este colegio, después de su colegio, y les enseñan a, a tocar guitarra, no sé qué, a hacer, a hacer músico, a cantar, no sé qué. y ella eh, pues tiene ese proyecto, va ahí a enseñar voz, voice coach. Entonces me cuenta que esos jóvenes de ahora tienen una fascinación con la música, de los hitos extraordinarios papi, tú no puedes creer como esos niños se saben todas las canciones <risa> no, es que, óyeme si tú hoy por hoy escuchas Sgt. Pepper escuchas Abbey Road, escuchas White Album inclusive más para atrás escuchas Robert Soul escuchas esas canciones de allá para acá no ha pasado nada que supere eso con todo el perdón y el permiso de... <risa> no no entonces, pues, ya te digo, para mí ha sido algo extraordinario. ¿no? Para mí y para mucha gente. Yo puedo pensar que te puedes encontrar muchísimos artistas de todas nacionalidades que te van a decir lo mismo. Esa gente cambió el mundo. El fenómeno que tú, cuando te pones a analizar lo que. Bueno, vamos a descartar un poco a Ringo, porque Ringo en realidad sí fue importante, pero, o sea, pero que el hecho de que John Lennon. Paul McCartney y George Harrison, los tres hayan sido de una misma generación, viviendo de un mismo... ¿no? de Liverpool, England, que hayan nacido. ¿no? O sea, esas tres mentes que hayan sido, que se hayan juntado, es un fenómeno extraordinario. Porque yo me pongo a escuchar a John Lennon y digo, este es el más grande. Hasta que me pongo a escuchar a Paul McCartney. Entonces, yo no me puedo. Entonces, de pronto, digo, algo, algo, digo yo y yo digo, pero este tipo es un bárbaro. Entonces, es que, Y los tres estaban ahí juntitos, los tres eh, hicieron ¿no? el movimiento musical más grande de la historia, sin duda alguna. ¿Tu mayor orgullo <coughs> cuál es? La familia, sin duda La familia, mis hijos, el hogar, yo. Eh, disfruto mucho de mi casa, de, de, de mis hijos, de mis nietos, ahora tengo dos. <risa> y ese es el orgullo más grande que yo tengo. Y yo creo que es lo, lo principal ¿no? que hay en la vida. Todas las cosas, eh, inclusive yo grabé una canción que se llama Todo pasa, que habla de eso, que la escribió mi amigo Juan Marcelo de Jesús. Se pasan los días, pasan las noches, pasan pasan los días, pasan las noches pasan la gente, pasan los coches pasan las horas y los minutos pero no pasa mi amor por ti y, se, y, y todo es hablar de todo eso ¿no? que todas las cosas pasan en la vida pero el amor que uno siente por sus hijos ese cariño, eso no se va ¿no? es incondicional, es el único amor incondicional porque inclusive de vuelta no lo es pero uno lo sabe ¿no? uno lo sabe eh, pero eso eso es así no existe ese amor inclusive con, con el matrimonio no existe de hijo hacia padre no tal vez sí pero no no tanto pero el amor de padre a hijo oh, y eso es lo más grande que hay eso, eso es eterno eso no, no pasa eso es entonces pues eso para mí es el logro más grande tener a mis hijos conviviendo con ellos siendo por ejemplo viéndolos que, que, que son amigos, que, que se llevan bien, que se aman, que se buscan.
1: Eso es Eres un hombre joven, tiene mucha carrera por delante todavía. ¿Cómo quisieras ser recordado?
2: El hombre joven, gracias por lo de... <risa> ¿Es
1: verdad? ¿Es verdad? <risa> bueno, sí, en la mente
2: sí, en mi cabeza sí lo soy. ¿Y el cuerpo también? Eh, también, okay. hago ejercicio todos los días, me mantengo... <risa> Le puedo echar competencia a uno que tenga en 20 años menos que... Él. Pero recordado, yo no sé, yo le digo a, a la gente en tono de burla, digo, yo quiero que la lápida de mi tumba, como yo escribí la canción, que se llama Soy Soy, como la brisa que, que diga, fui. <ríe> fui. Yo fui. <ríe> eh, no sé, no sé. Yo no me pongo a pensar en eso. Yo, a veces, fíjate, yo tengo la costumbre de rezar todas las noches. No porque soy un hombre de, de, que sea de dogma religioso, ni mucho menos. Yo no soy así. Pero tengo la costumbre de rezar. Y una noche me di cuenta que digo, yo, yo, no, yo no debo ser una persona muy mala porque yo nunca pido para mí. Nunca, de verdad que no. O sea, el instinto no es pedir para mí. Y, y o sea, yo no pienso en, en esas cosas. Eh, en, en, en cómo la gente va a recordarme. O sea, si hay algo que yo he tratado de hacer a través de los años y ya, ahora mirando a Homer, me, me recuerdo de, de cosas que he aprendido a través de mi carrera. Es que, es que uno como artista, tiene que aprender a deshacerse del ego o, o, o no dejar que el ego te impacte demasiado Celia por ejemplo es una mujer así y le cuento a la gente esta anécdota muy frecuentemente porque por esta casa han desfilado todos los grandes artistas que tú te puedes imaginar, todos aquí menciónamelo o sea, Julio Iglesias a no sé, naturalmente Oscar de León, eh, Rafael, eh, al, el mexicano Juan Gabriel, eh, Sandro, todos han pasado por aquí por esta casa. Todos tienen una, eh, todos coinciden en una cosa. La Gloria Estefan, eh, gente de otras generaciones, eh, Morris Gibb que era muy amigo de los Bee Gees. Eh, y te, sigo, te puedo seguir mencionando gente muy grande, muy importante, que han pasado por ahí. Todos han coincidido en que inconscientemente ellos exigen una, un cierto mantenimiento. <risa> Tienes que atenderlo Inconscientemente, no te lo dicen, pero yo, eh, 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 la mente te está diciendo, estoy aquí, atiéndeme. Celia llegaba por esa puerta y se perdía ella no, 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 o sea, le a hablar con dolor en la cocina, no tenía esa conciencia de, llegó la reina como puede haberlo pensado o que sí lo era. No. Entonces, gente como como esa gente, que inconscientemente que su carrera, su trayectoria que ha sido tan grande, tan extraordinaria, lo ha llevado a eso. Eh, no porque ellos han querido porque han vivido rodeados de miles, millones de personas que lo alaban lo, lo ponen en un pedestal no sé se les alimenta el ego inconscientemente entonces los hacen personas infelices nada es suficiente tienen que ser la suite presidencial de Ritz Carlton con el baño de color no sé si me explico la cama tiene que ser entonces ¿Qué pasa? Viven su vida siendo unas personas infelices. Si tú por lo menos tratas de no ser influenciado por la gente que te trata con buena voluntad, ¿no? te elevan o te quieren elevar a otro nivel y te hacen pensar de que tú eres la hostia. <ríe> si tratas de eliminar eso, poner los pies en la tierra y decir, no, soy... aquí no pasa nada uno vive más contento porque no necesitas tanto para ser feliz no sé si me explico claro. no necesitas tanto eh, eh, eso es lo que es para nada.
1: cada fan tuyo tiene una canción o dos que es la la, la, la la que lo conecta con Cuba con el cubanismo con el de tanta música tuya ¿cuál es la canción que te conecta a ti con nuestra patria? Bueno, o sea, en
2: 1990 yo escribí una canción que se llama A Nuestro Día ya viene llegando. Que yo la hice sin ningún tipo de. O sea, no, yo no me estaba fiando en hacer un éxito musical. Era una canción que yo quería, como hacen muchos artistas, contar un poco de mi vida, de mi vivencia. Uno. De pronto utiliza la música para desahogarse, un cantante, un compositor, escribe tus vivencias y en vez de seguir a un psicólogo o un psiquiatra, una canción te sirve de terapia, ¿verdad? Entonces, y yo hice esa canción a modo de, de terapia, dura siete minutos y un segundo. Imposible que fuera programada en una emisora de radio, porque la emisora te dice no, si, si pasa de tres minutos y medio, ya, 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 ya tú llegas a cuatro, no, pero corta la radita. O sea, yo no tenía ningún tipo de aspiración con esa canción, otro de contar un poco de mi de, 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 de. La pusimos de último del disco, la número 12, creo, 10, no sé. Y solita, solita, sin promoción, sin el. el el sello quiero buscar, buscar algún tipo de protagonismo para esa canción, ni pedir radio, ni mucho menos solita. Eso así comenzó a escalar en el corazón de, la, de los cubanos. Entonces, cuando yo veo la reacción de la gente cuando yo canto esa canción, o sea, es imposible que yo no me pueda identificar con eso, porque es que, o sea, yo he visto, fíjate, es un fenómeno. La música esto es un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno, ¿okay? para que la gente lo entienda, porque la música, eh, al igual que puede ser una pintura, puede ser una, una poesía, un, un aula literaria, eh, el artista juega con las emociones, Uno juega no es la palabra, pero trabaja con las emociones del ser humano. Entonces una canción puede conmover a una persona y no necesariamente a través de la letra. Y esa canción es el clásico ejemplo de lo que le estoy diciendo. Yo he visto a personas que no hablan español, que no tienen nada que ver con la realidad cubana, emocional ¿cómo tú entiendes eso? ¿Cómo tú lo entiendes? Entonces, para mí es difícil no... Pensar que esa canción ha sido muy importante en mi vida, si yo pienso en un tema, porque en realidad he visto la reacción de la gente, he visto como como, no sé, por motivos desconocidos que no me los propuse yo, no es algo que yo dije, voy a hacerlo. Cuando el que habla es este, la gente escucha. y este, este negocio nuestro de la música es un negocio de comunicación. El artista le llega a la gente, no por la calidad de su voz, puede tener una voz extraordinaria, pero le llega más el que, el que le toca el corazón.
1: Willy Chirino se ha pasado toda una carrera artística tocándole el corazón al pueblo cubano. Los que de por suerte estamos aquí nos vemos reflejados en su letra, que nos habla de esa nostalgia y añoranza que es parte de nuestro cada día. Y nuestros hermanos y hermanas que se quedaron en Cuba, los que siguen sufriendo bajo una dictadura sofocante, me imagino que ellos en su música encuentran una medida de esperanza de que el día en que Cuba vuelva a ser libre, viene llegando. Si le gusta el programa, favor dejarnos un rating de 5 estrellas y un review en Apple Podcasts. El Archivo del Inmigrante es coproducido y editado por Iri González. Nuestro director de fotografía es Daniel Godoy. Para más historias, favor visitar nuestra página web, immigrantarchiveproject.org. Les habla Tony Hernández. Gracias por escucharnos. Apenas siendo niño allá en la Antilla, Mi
2: padre me vistió de marinero
0: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts— to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available now wherever you get your podcasts. A lot can happen
1: between falling in love with a house online and owning it, between imagining living there and breathing in your new home for the first time. Having an advocate who can help you navigate the complex world of financing, inspections, negotiating, analyzing the market, and talking through any anxieties that may pop up, that can make all the difference. That's what the expertise of a Realtor can do for you. Realtors are members of the National Association of Realtors and bound by a code of ethics. Because that's who we are.